0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue à ce dernier épisode de la première saison de Deviens-tu ce que t'as voulu? J'en profite pour vous remercier à nouveau d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous. Merci de nous avoir écrit pour nous parler du balado. Merci de vous être abonné. Merci de nous avoir laissé une belle note sur Apple Podcast. C'est encore le temps de le faire d'ailleurs. J'aurais jamais osé imaginer que le balado trouve autant de résonance chez vous. Puis pour tout vous dire, ben j'en suis pas mal ému. Ce dernier épisode est un peu différent des autres. Jusqu'à maintenant, j'ai reçu des invités que je rencontrais pour la première fois. J'ai aussi reçu des gens que j'avais déjà croisés, que j'avais déjà interviewés dans ma vie de journaliste. Mon invité aujourd'hui, c'est la chanteuse, la musicienne Fanny Bloom. Et il se trouve que Fanny et moi, ben, on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis le cégep. On a étudié au cégep de Sherbrooke en même temps. On n'est pas des amis intimes, là, Fanny et moi, on ne se texte pas à chaque jour, mais on se connaît depuis longtemps, on se connaît bien. Alors, avertissement, cet entretien contient plusieurs digressions plus personnelles, disons. Je dois aussi vous signaler que cet entretien a été réalisé il y a un petit moment déjà, avant que survienne ce mouvement de dénonciation qui secoue le milieu de la musique depuis la semaine dernière, qui secoue plusieurs milieux d'ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez entendre dans cet entretien le nom d'Élie Bissonnette, le patron de l'étiquette Dare to Care, grosse boîte. Élie Bissonnette a démissionné la semaine dernière à la suite de différentes allégations de comportement odieux. On lui reproche aussi de ne pas avoir agi assez vite dans le dossier Bernard Adamus, qui lui fait face à des allégations d'inconduite sexuelle. Vous allez donc entendre le nom d'Élie Bissonnette au détour d'une anecdote là, que Fanny nous raconte parce que Fanny Bloom et La Patte Rose, son ancien groupe, ont lancé leurs albums sur l'étiquette Grosse Boîte. J'ai brièvement correspondu avec Fanny à ce sujet cette semaine. Fanny, elle est très occupée ces jours-ci pour des raisons que vous allez comprendre en écoutant l'entretien, mais elle tenait évidemment à dire, je la cite, qu'elle est dévastée d'apprendre tout ça et qu'elle soutient les victimes. Je me permets d'ailleurs de joindre ma voix à celle de Fanny. Je suis quand même content d'une certaine manière que cet épisode paraisse cette semaine. Il n'est pas question d'inconduite sexuelle dans notre entretien, mais il y est beaucoup question de ce qu'on exige des femmes dans le milieu de la culture, de la pression qu'on leur impose en leur demandant de toujours travailler plus au péril parfois de leur santé, de leur santé mentale. Puis je pense que ça contribue ça à la toxicité du milieu de la culture en général, du milieu de la musique en particulier. Ce serait vraiment le temps que ça change. Voilà, c'est la fin de mon cours éditorial. La voici, l'Impériale Fanny Bloom. C
1: Ah, 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 oui. Ah, 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 super. Ça
0: ressemble à quoi, un soundcheck vocal de Fanny Bloom en ça spectacle?
1: Ça ressemble à... <rire> ça ressemble à pas grand-chose. J'aime pas tant ça faire ça, des soundchecks Non? Non.
0: Est-ce que tu pourrais envoyer quelqu'un le faire à ta place?
1: Non, j'aimerais bien ça, mais en même temps, je trouve ça vraiment important de m'entendre. fait que C'est comme, comme un passage obligé pour euh, que ça fonctionne bien. En même temps, si j'ai... Euh, un bon semaine avec moi, ça se fait dans le, dans le plaisir. <rire> Mais sinon, euh, je, chante, je chantonne un peu. Hmm. Puis j'attends que ça passe.
0: OK. Ça fait combien d'années qu'on se connaît, toi et moi?
1: Bien, on est allé au cégep ensemble. Mais pas vraiment.
0: On est allé au cégep ensemble.
1: Bien, on était dans la même année. Ouais. Dans le même pavillon. Pas dans le même programme. Non. Mais on était presque dans le même programme.
0: C'est-à-dire que toi, tu étudies en arts et lettres. Il faut faire la exactement. liaison. Exactement. Moi, j'étais dans la, le comme. profil com. Donc, ça, c'était les gens un peu plus prétentieux, mm -hmm. mais sans doute moins cultivés et moins intelligents.
1: <rire> Penses-tu?
0: Oui. Les vrais gens cool étaient en lettres.
1: <rire> ah, comme bon. toi.
0: Les vrais gens cool comme toi.
1: Écoute, je ne savais pas. Mais, Merci.
0: Je me demande en fait si j'ai de réels souvenirs de t'avoir croisé dans les corridors. Moi, ou je si je me rappelle. Suis... Oui?
1: Oui. Ah, oui. Mais aussi, je... c'est parce qu'on avait des amis en commun, non? Oui.
0: Oui. Des gens comme euh, Frank Ouellette, ouais. Kevin Weldon. Oh my God. On nomme des gens, puis personne n'a aucune idée qui... de qui il s'agit.
1: Sam Quentin, peut-être. T'étais-tu déjà ami avec Sam Quentin?
0: Sam Quentin, oui. J'avais croisé Sam Quentin chez, euh, chez Frank parce que Frank est ami avec Savia Fleury, oui. qui est un ami de, de Sam. Exactement. Donc, tout, tout ce beau monde-là est ami. Puis, ah, il y avait aussi euh, notre ami euh, Jérémy Fauteux. Oui. Jérémy Fauteux, euh, qui est un merveilleux musicien qui habite toujours à Sherbrooke. Oui.
1: Qui fait toujours de la musique, d'ailleurs.
0: Oui, qui qui va, qui va jamais cesser de faire de la
1: musique. Non, non, je pense pas. Non, non, c'est son, son hobby.
0: Un des premiers souvenirs que, que, souvenir précieux que j'ai de toi, puis je me demande en fait si tu étais réellement là, donc on va, je vérifie. C'est justement, j'étais venu passer un week-end à Montréal chez euh, ce Frank Wallet que je viens de nommer, puis le dimanche, il y avait Daniel Johnston, qui, oui. euh, ce, ce chanteur qui est décédé en septembre dernier, un monsieur euh, bizarre qui était, bon, qui était atteint de schizophrénie, de bipolarité, euh, qui faisait une courte prestation dans une galerie d'art oui. parce qu'il présentait ses dessins. Est-ce que tu étais là? Oui, j'étais là. Tu te souviens de oui, ça? Oui, je me rappelle C'était un dimanche après-midi merveilleux.
1: Ensoleillé. Euh... C'est quoi
0: tes souvenirs de, de cette journée-là?
1: Euh, On parle de 2007. Je... Oui, oui, ça fait... Ça fait longtemps, et boy, moi, ben, je me suis fait un peu amener là par Samuel Quentin, justement, qui était mon chum à l'époque, et qui était vraiment très, très fan de Daniel Johnson. Puis là, il venait à Montréal, fait que c'était vraiment la grosse affaire. Puis moi, je n'étais pas super fan en même temps. J'aimais les chansons, mais il y avait comme, il y avait quelque chose dans, dans son approche qui ne me rejoignait pas à cette époque-là, parce que après ça, ça, ça a vraiment changé. Fait que je l'ai suivi. Là-bas. Puis, euh, ouais, il est arrivé, il me semble, en retard. Ouais. Il était pas. Euh, Est-ce que tu dans souviens, c'était dans assiette? quel quartier, euh,
0: cette galerie d'art-là? Parce que j'ai évidemment aucun souvenir. Pas
1: du tout. Je me rappelle pas. J'ai l'impression que c'est comme au coin d'une ruelle-ish, là. C'était pas très passant. Il y avait beaucoup de fenêtres, me semble. Il y avait ouais. beaucoup de soleil, en fait. Ça, je m'en rappelle. Puis, je me rappelle aussi que quand il y avait chanté, j'étais quand même tomber sous le charme là, à ce moment-là. Mais je me rappelle pas t'avoir ouais. vu. Il
0: y avait quelque chose de brut et d'irrésistible ouais, chez vraiment. Daniel Johnston. Mais
1: c'est comme là que j'ai plus compris un ouais. peu c'était quoi l'engouement. Le... Puis euh...
0: ouais. je me souviens qu'à la fin de sa prestation, il a fait deux, trois chansons. Puis à la fin, il a pris une longue gorgée de coke. <rire> Puis il a poussé le plus gros rot que j'ai <rire> entendu de ma vie, mais sans aucune gêne. C'est un <rire> rot <rire> immense.
1: Je me rappelle pas de ça, puis ça m'étonne, parce que c'est vraiment le genre de choses qui me marquent d'habitude. Je me rappelle du coke, je me rappelle pas du, de l'immense rot.
0: Quand j'ai appris la mort de, de Daniel Johnson en septembre dernier, c'est la première chose non. à laquelle j'ai pensé, son rot. Oh. Il y avait quelque chose de pur dans son rot.
1: Ben écoute, il fallait que ça soit... <rire>
0: <rire> Tu parles de, de, de Sam Quentin.
1: Oui.
0: <rire> que, grâce à qui on, on se connaît, euh, toi et moi, d'une certaine manière. J'ai retrouvé cette photo-ci oh euh, dans mes non. dans mes archives. Ah, mais
1: voyons donc!
0: Et j'ai aucune idée pourquoi j'ai pris ce, cette photo-là.
1: Wow! Mais elle est assez belle, hein? Mais oui, mais Pe c'est Peux-tu nous la décrire? Oui, on est euh, ben, de dos, Samuel et moi. On est clairement en train de se parler de proches. Je ne sais pas si on va s'embrasser. J'ai l'air un peu fâché. C'est
0: pas clair si vous vous engueulez ou si ouais. vous parlez doucement.
1: Puis j'ai un manteau que je, que je me rappelle pas tout, c'est quoi. Je me rappelle par contre de ce que Sam porte parce qu'il a vraiment beaucoup porté.
0: Il a porté cette veste-là pendant dix ans à peu ouais,
1: près. Oui, elle doit être <rire> pleine de trous en ce moment.
0: Mais c'est à la fête du lac, donc, ah, euh, cette Ah, okay, c'est vrai, c'est
1: noir, C'est
0: euh, des photos, en fait, que, que j'ai prises pendant le wow, off fête ouais. du lac, qui est un événement que j'avais co-organisé avec différentes personnes, dont Christophe lamarche Ledoux. Okay. Yann Godbout donc des, des figures importantes du Cher Lynn. Oui. Mais cette année-là, Mister Valère a présenté aussi pour la première fois si je me trompe pas un spectacle sur la grande scène de la vraie fête du oh lac mon des Dieu. nations ouais. et cette photo-là a été prise là parce que si je me souviens bien, tu étais monté sur scène avec Mister ça Valère peut, pour euh, chanter souvent. une ou deux chansons.
1: C'est ça, chanter n'importe quoi à l'époque.
0: <rire> Plus maintenant
1: euh, Non, maintenant je, je sais qu'est-ce que je chante. <rire> C'est arrivé une couple de fois que c'était très freestyle là t'es pas préparé. <rire> ouais, je sais pas. Pas que je m'en foutais, pas du tout. J'avais juste... Euh, je sais pas trop comment expliquer, là.
0: Est-ce que tu le fais plus aujourd'hui, ça, par professionnalisme? Oui.
1: ouais OK. Ben oui, certainement. Là. Je vais pas aller dire n'importe quoi devant une crowd. Mais tu sais, à cette époque-là, euh, j'avais rien à perdre. <rire> c'était le fun, hein? c'était quand même des belles années d'exploration musicale aussi, il faut le dire.
0: Comment est-ce que tu as pris la décision de, de déménager à Montréal? Parce qu'on peut peut-être te rappeler que, que tu as fait tes études à Sherbrooke, que tu as grandi à Sherbrooke.
1: En fait, mes parents se sont séparés au début de l'adolescence, puis euh, ma mère est partie vivre à Magog. Puis moi, j'ai continué à, à être au pensionnat au Collège Bourget à Rigaud.
0: Okay. Ouais. Ça, c'est en Outaouais, c'est ça? Non, c'est en Montérégie. En Montérégie,
1: ouais. <rire> <rire> pas, pas à Dominique hein, connaît <rire> son Québec. <rire> Et puis, euh, après Secondaire 5, ben, je suis allée chez ma mère. Puis là, là je suis allée au cégep à Sherbrooke. Puis c'est là que j'ai fait mon cégep. Puis une session d'université aussi. Puis euh, c'est après cette session-là d'université que j'ai pas trippé pantoute. Pourtant, j'avais tellement aimé mon cégep en, en lettres. Puis euh, je pensais que ça allait être un peu la continuité de ça à l'université, mais pas en tout Puis ça m'a complètement euh, désenchantée. Puis c'était l'époque où je commençais aussi à être vraiment plus créative, surtout avec les gars euh, de Valère qui avaient un petit local euh, au centre-ville de Sherbrooke où on se rencontrait euh, quand même souvent, puis qu'on commençait à faire de la musique aussi. Puis je me rappelle qu'il y a eu comme un engouement... Euh, de tout le monde en même temps, toute la gang, euh, avec les gens avec qui je me tenais à cette époque-là et encore aujourd'hui. Puis euh, on a tous décidé d'aller faire de la musique à Montréal, finalement. Fait que ça a été un mouvement de masse. Là. Je pense qu'on est genre 15 personnes en même temps hein, dans trois appartes. Euh, euh, C'était bien intense. <rire>
0: Et c'est ce qui a donné naissance à, à ce que Olivier robillard lavaux va appeler euh, d'en voir le mouvement sherbrooke cest c'est-à-dire tous ces groupes, à peu près comme quatre groupes ou cinq maximum, <rire> qui étaient formés de gens qui avaient soit grandi ou soit fait leurs études ouais. à, à Sherbrooke. Mais... Comment vous aviez reçu ça à, à ce moment-là? Parce que je sais que je ça avait pas... agacé beaucoup de gens.
1: Ah oh, oui, hein? Bof. Ben, c'est pas Olivier robillard lavaux qui a inventé ça, c'est Savia.
0: Oui, c'est Savia. <rire> qui le répète à chaque ça... occasion. oui,
1: parce que. Mais c'est quand même important parce que. Je veux dire, ça a quand même été quelque chose à l'époque. Fait qu'on y enlève le crédit. <rire> je comprends son feeling. Comment ça avait été. Ben, je sais pas. J'étais tellement le nez collé dessus que je m'en rendais pas vraiment compte, en fait. Je sais même pas si ça a vraiment été quelque chose. Mais oui, de ça a été quelque chose. Mais oui. Je sais pas. Ben.
0: Est-ce que tu es nostalgique, des fois? Parce que là, euh... moi, j'arrive à l'âge, je te fais une confidence, j'arrive à l'âge où, des fois, je me surprends à être un peu nostalgique pour ma vingtaine.
1: Je comprends ce que tu veux dire. <rire> Je l'ai été beaucoup avant, vraiment moins maintenant. Je te dirais que la trentaine m'a coupé ça quand même court, la nostalgie. Tu sais, quand j'ai commencé mon cégep, j'étais nostalgique de mon secondaire. Je m'ennuyais de mes amis. C'était profond, là, mon truc. C'était vraiment un vrai mal. Là. Puis j'oserais qualifier ça de mal. J'avais le mal de l'époque d'avant. ça a été la même chose. C'est euh... très beau de l'airier tout seul. Oui, <rire> vraiment. Puis ça a été la même chose après. Je m'ennuyais du cégep. Puis là, ça a tout le temps été comme ça. Puis là, euh, je sais pas, à un moment donné, je me suis comme euh, stabilisée, je pense. Je, je vis bien le présent, maintenant.
0: Peux-tu me donner des conseils pour mieux vivre le présent?
1: <rire> <rire> eh bien, tombe enceinte.
0: Tu es enceinte, Fanny?
1: Oui, révélation! <rire>
0: Félicitations. Merci. Je le savais.
1: Je savais pas que tu le savais. Ben oui, non, c'est ça, ça te replace un peu le. <rire> il ben, y a eu comme 2018 qui a été un peu intense euh, au niveau de la santé, je te dirais. Puis euh, ça va bien, là, c'est. Euh, mais c'est juste que ça te replace un peu mmh. les idées.
0: Est-ce qu'on parle de, de tes cordes vocales ici?
1: Euh, non, c'est pas. Ça n'a jamais été mes cordes vocales. C'est en fait, on m'a diagnostiqué une mutation génétique. Ça a fait que j'ai dû passer plusieurs examens. Dans les hôpitaux. Puis ça, c'était pas euh, on arrive une journée puis on passe tous les examens. C'est dans six départements différents. Ouais. Fait que c'est attendre un appel d'un département, aller faire un rendez-vous, attendre les résultats, attendre un autre rendez-vous. Euh, parce que c'est un truc qui, qui peut affecter euh, les glandes endocrines, là, en gros. Là. Puis t'en as un méchant paquet <rire> de glandes <rire> endocrines dans le corps. Bienvenue fait au podcast euh, médical de 2022. <rire> Fait que c'est ça, ça a comme, ça a chamboulé un peu mes affaires. Finalement, je vais très bien. On m'a opéré à la gorge, mais ça n'a pas du tout rapport avec mes cordes vocales. Mmh. Reste que ça m'a fait réfléchir un peu différemment. Mmh. Depuis ce temps-là.
0: Mais je ne veux pas te poser une question euh, trop intime, là, mais comment ça se manifestait, donc, cette mutation euh, génétique?
1: Bien, à l'époque, ça ne ça faisait rien du tout. Euh, c'est des trucs qui sont plutôt silencieux, en fait. Mais c'est génétique, fait que moi, c'est euh, mon père qui m'a transmis ça. Et donc, lui, ils ont découvert ça. Fait que nous, on a, che on a été checkés, les enfants, là, aussi. Fait que, mais c'est des trucs qui se développent euh, plus tard, normalement, un peu, dans la vie, là. Autour de la quarantaine, cinquantaine. Ça peut provoquer quoi comme problème? Il ben, faut, faut faire attention à l'apparition de tumeurs.
0: Ah, oui, OK. Ce qu'on ne souhaite pas.
1: <rire> non, puis tu sais, tu en as comme dans le cerveau, dans la gorge, dans les poumons, dans les intestins, dans les organes reproducteurs. Fait que c'est comme ça passe partout. Mais tu sais, une fois que le choc est passé et que tu es checké, après ça, c'est souvent euh, aussi des tumeurs qui ne sont pas cancéreuses, mais qu'il faut quand même mmh. regarder. Fait que c'est juste des check-ups. Euh, Vraiment plus souvent, maintenant ouais. à l'hôpital.
0: Est-ce que tu as été bien reçue euh, à l'hôpital?
1: Oui. Je veux vraiment le, le dire parce que, pour vrai, moi, je suis tombée en amour avec le chum mais j'ai même pensé changer de carrière. <rire> Pas de joke. Et devenir quoi? Euh, bien, j'étais comme je m'en battais en médecine, pour vrai. Je me suis, je me suis surprise à vraiment m'intéresser à ça, puis c'est vraiment un univers que... Euh... Bien, je, je savais que j'aimais ça quand j'étais petite, je voulais être médecin, en fait, puis euh, finalement, euh, la vie a vraiment fait autrement. Mais je me suis rendue compte que c'était pas si loin que ça de moi encore en ce moment, puis que j'ai vraiment un appétit pour la médecine, puis euh, les... C'est ça, l'apprentissage de l'anatomie, la puis quand une maladie t'intéresse aussi, de vraiment comprendre. Le CHUM, je trouve que c'est... Tu sais, on chale beaucoup euh, contre les hôpitaux, puis... Mais c'est surtout le système d'urgence, je pense qu'il faut oui. revoir, parce que pour vrai, le système de santé en tant que tel, une fois que tu passes euh, le choc puis que tu rentres dans le système, c'est vraiment bien, bien
0: foutu il faut savoir s'occuper de ses affaires.
1: Euh, oui, mais comme je suis extrêmement scolaire, inquiète-toi <rire> <rire> <Écoute> pas. <rire> je gère mes affaires <rire> très bien.
0: <rire> mais est-ce que tu aurais pu devenir un médecin? Parce que c'est quand même un assez long euh, parcours. Pas que je doute de, de tes capacités. Là, mais...
1: euh, ben, il aurait fallu que je commence avant. Euh, mm. ouais. C'est sûr que si j'allais là, il faudrait que je refasse euh, quelque chose comme déjà même mes maths 536, sûrement. <rire> Fait que, tu sais, on repartirait de loin en maudit, là. Mais oui, j'aurais pu, si j'avais vraiment voulu faire ça, c'est sûr, j'étais quand même bonne dans l'école. Fait que, ouais. Mais c'est ça, à l'époque, j'avais pu du tout cet intérêt-là, avait, c'était l'art qui me parlait vraiment ouais. plus.
0: Moi, j'ai aussi été euh, assez malade, mais quand j'étais ado, puis à euh, toutes les fois que je remets le pied maintenant, les pieds, le pied, en tout cas, <rire> non, non. <rire> c'est une blague involontaire. Oui.
1: <rire>
0: à toutes les fois que je remets les pieds dans, dans un hôpital puis que je croise un brancardier, je dis à la personne avec qui je me trouve, je veux devenir brancardier. C'est ça que j'aurais dû faire.
1: Brancardier? C'est
0: la personne qui, qui conduit les, euh, les civières, qui promène les gens. Mettons, quand il quand y a quelqu'un qui est hospitalisé ouais. dans tel département et doit se rendre, passer une radiographie. les
1: conduit?
0: Oui, on appelle un brancardier, puis là, la personne arrive, puis descend okay. dans l'ascenseur okay, okay, avec la personne. Te pousse. Oui, te pousse, c'est ça. OK,
1: je pensais que c'était une machine. Non, non,
0: j'ai dit conduire parce que je voulais que ça sonne noble.
1: OK, OK, OK. Mais un brancardier, comme je ça savais ouais.
0: pas. C'est lui qui, qui chauffe les brancards.
1: Oui, ben oui. Ouais. Mais je pense exact. que ça fait
0: ça fait un petit peu moins d'argent qu'un qu médecin.
1: C'est clair <rire> que le salaire doit être un peu différent. Ouais.
0: Mais est-ce que ça a changé... Euh, je te pose une question, euh, Grave et sérieuse. Est-ce que ça a changé ton regard sur la vie euh, oui. que de prendre conscience de, de ta fragilité?
1: Oui. C'est vraiment cliché, là, mais c'est vraiment ça. Je m'en fais moins pour des affaires. C'est que ça m'a aidé à pas m'en faire avec les trucs qui valaient pas vraiment la peine. Puis de me reposer la question aussi à chaque fois, parce que moi, je suis quand même de nature anxieuse. Puis à chaque fois que ça m'arrive, je me remets, tu sais, je me repose la question. Ça vaut vraiment la peine de s'en faire pour ça? Souvent, la réponse, c'est non. <rire> fait qu'il y a comme. Euh, me sens mieux, mm. en fait. Ça m'a aidé à me sentir mieux. C'est intéressant, ça. C'est souvent ça que ça fait. Hein. On entend tellement ça souvent.
0: Mais il y a aussi plein de gens qui euh, vivent des problèmes de santé, puis on espère que, que ça va les aider à adopter des meilleures habitudes de vie, oui. par exemple, puis qui ne changent pas pantoute.
1: Ah oui! Ouais. Ça doit être une réaction normale, là. tu sais, des fois tu es mais... dans le déni là, il y a ça aussi qui arrive beaucoup là, j'en connais moi autour de moi qui... aussi, qui sont dans le déni. <rire> c'est c'est pas... peu souhaitable vivre dans le déni.
0: Mais à propos de quoi tu t'en faisais avant ah, Qu'est-ce que tu as mis de tout. côté
1: Tout. Mais c'est surtout euh... c'est surtout des trucs par rapport à à la carrière, tu sais, j's... J's quand même très entreprenante, puis entrepreneur aussi, puis je tiens vraiment les trucs à bout de bras, puis euh, quand les choses ne marchent pas, comme j'ai envie, euh, ça vient vraiment me chercher, tu sais, puis euh, j'essaie de voir, de régler la, la situation, puis c'est comme ça m'affecte énormément. Et là, j'ai euh, eu besoin de prendre du recul pour mieux respirer, puis je me suis rendu compte que ça, ça, c'était pas nécessaire puis que je pouvais quand même fonctionner puis faire de la musique en n'ayant pas ça qui, qui est tout le temps... Euh... Je sais pas si je m'explique... Euh, si Est-ce est -ce que mais... c'est la pression de réussir? Euh, oui, totalement. Oui. Puis ça, c'est moi qui me la mets, hein, toute seule, comme une grande fille. Mais ça, la société fait ça aussi, tu sais. Fait que j'essaie je, je de me détacher de ça puis euh, c'est pas grave, là, si je... Je ne suis pas la grande euh, chanteuse internationale.
0: Parce que de l'extérieur, euh, je suis sûr qu'à peu près tout le monde va dire Fanny Bloom, euh, sa carrière, c'est couronnée de succès. Là.
1: <rire> je ne sais pas. Hein? Ben oui, mais tu sais, je suis fière, je suis quand même très fière de ce que j'ai fait. Mais c'est ça, c'est que j'ai tout le temps soif de plus, puis de plus grand, puis de, de plus extraordinaire, puis de, de tout le temps plus. Puis je me suis rendu compte que ça m'a... Ça m'a essoufflé beaucoup. Puis que là, ben depuis presque deux ans, mais je, je reprends mon souffle autrement, puis que c'est pas plus mal. T'sais. Puis je pense que le reste de la vie, puis surtout avec un enfant bientôt, c'est pas une mauvaise chose. <rire> ouais. Puis j'apprends à, à profiter aussi plus. T'sais, on a acheté un un petit chalet dans les Laurentides, puis des fois, je le perds, mon cellulaire, pendant trois jours, puis j'aurais pas pu faire ça avant. T'sais. Là, c ça me fait du bien, puis je me sens même plus mal de ça, puis si vous êtes pas capable de me rejoindre, ben, je sais pas quoi vous dire, t'sais. tant pis. puis On se reprendra, puis c'est pas plus grave. Faut, c'est ça. Vivre pour soi aussi.
0: Tu vis pas du tout l'angoisse de peut-être manquer quelque chose pendant que ton téléphone est perdu?
1: Non. Non. non, non. T'es es donc bien Ah! <rire> Toi, tu vis ça?
0: Ce qui est fascinant, c'est comment on réalise, après, mettons, ne pas avoir euh, jeté un œil à son téléphone pendant deux heures, cinq heures, une journée au complet, à quel point on n'a rien manqué.
1: C'est ça, Ben tu vois, c'est ça. Ça devrait t'aider, ça...
0: Sauf que lorsqu'on peut... Oui, ça devrait m'aider, mais lorsqu'on peut le regarder... C'est ça, je veux toujours jeter un lien à mon téléphone voir si j'ai reçu le courriel de la grande offre de je sais pas qui, là, le New York <rire> Times. <rire> Dominique, ouais. veux-tu veux -tu venir écrire pour nous?
1: <rire> mais même si tu le prenais le lendemain, je pense pas qu'il ferait « Hey, il nous a pas répondu dans les cinq minutes, on tire la plug. » Les choses qui valent vraiment la peine vont être là, là pareil, tu sais. Aussi, j'ai une gérante, là, euh, les choses tombent pas en deux ouais. cracks. Là. Elle va me le faire savoir si jamais c'est urgent. Là. Hum. Fait que voilà wow, il faut, c'est ça, déléguer puis faire confiance.
0: Est-ce que tu trouves que c'est assez valorisé, le, le recul, le repos dans, dans le monde de la musique?
1: Non. <rire> On en parle beaucoup, De plus en plus, ouais. euh, oui. Oui, euh, mais ben... Non, parce que le, le, le métier d'artiste, euh, le, le métier de musicien, de chanteur n'est pas tant que ça valorisé non plus, C'est beaucoup pris comme euh, de la petite bière, puis pas quelque chose de très sérieux, puis si tu fais ça, ben c'est pas un vrai métier ou... Euh... Fait que c'est pas valorisé, fait que c'est sûr que si tu prends un break de ça, ben comment tu veux valoriser ça aussi, Puis vient de là aussi toute cette pression-là, fait que... Puis on est des travailleurs autonomes, fait que quand on prend des breaks, c'est comme n'importe quel travailleur oui. autonome. Il y
0: a la pression financière. Là.
1: Ben oui, as l'impression que tu es en train de rater quelque chose, que tu aurais pu avancer quelque chose qui t'amène à quelque chose d'autre, qui t'amène plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Fait que cette pression-là est toujours sur euh, tes épaules et tes épaules à toi seul. T'sais. Fait que. T'arrêtes pas. <rire> T'arrêtes pas souvent. Puis que... aussi parce que c'est valorisé d'être euh, extrêmement occupé puis d'être à bout de souffle puis
0: J'suis tellement débordé
1: là. mais c'est ça puis tu sais on en parle beaucoup aussi de là, ça il y a eu plusieurs articles qui sont sortis sur euh, le, comme... comment qu'on aime ça montrer qu'on est occupé tu sais puis ouais moi j'ai un peu décroché je me sens me sens plus mal d'aller de... Rien faire, oui. quelque part.
0: Puis aussi que c'est en... Ben Peut-être que j'embrasse la logique de la productivité en disant ça, mais c'est quand même en faisant rien que tu trouves des idées.
1: C'est quand je passe ça. une
0: après-midi à marcher pendant trois heures, je ne sais pas ce que je fais, puis là, tout d'un coup, « Ah, oh,
1: je devrais faire un article là-dessus. » Voilà. Mais tu as exactement raison. C'est ça qui est en train de m'arriver en ce moment. Puis que j'avais besoin qu'il m'arrive aussi de décrocher, de ne pas faire de show pendant je ne sais pas combien de temps du moins pas mes shows à moi, là, des apparitions euh, ici et là, oui, mais euh, de rien porter sur mes épaules, de ne pas savoir ça va être quoi exactement mon prochain projet pour l'instant, parce que, tu sais, j'ai enchaîné ça, là, moi, depuis La Bataille Rose en 2008. Euh, tu as fait quatre albums. Euh, Bien, j'ai fait... Il y a eu l'album La Bataille plus le EP, plus trois albums studio, plus un album... De... qui accompagnait un spectacle. fait que ouais, Ça fait une sortie ou deux ans, là, ça. Là. Fait que sortie d'album, tournée. Sortie d'album, tournée. Sortie d'album, tournée. À un moment donné, je ne voulais même plus écouter de la musique. Tu sais, tu me demandais qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Puis la vérité, c'est que ça fait six mois que je n'ai rien écouté. Mm. Puis ça, c'est... Quand je m'en suis rendue compte, c'est triste à mort. Là. Puis je voulais retrouver ça. Je voulais retrouver... Euh le goût d'écouter des nouvelles affaires, que ça puisse m'inspirer puis que ça puisse me donner une vision pour aller ailleurs. Après ça, j'ai le luxe de pouvoir le faire aussi aujourd'hui, chose que j'aurais pas pu faire il y a six ans peut-être. Je profite de mon luxe un peu <rire> en ce moment. Tu fais bien.
0: <rire> Comment est-ce que tu as commencé à jouer de la musique?
1: Hey boy. <rire> eh boy! Eh bien, on m'a forcé <rire> Avec un xylophone. À quatre ans. C'est comme ça que j'ai commencé. Heureusement que tu es passé
0: à un autre instrument, éventuellement.
1: Oui. Ben, c'est beaucoup le xylophone. Hein. Euh, Je ne sais plus si c'est encore comme ça, mais sûrement. Au départ, là, juste pour comprendre un peu, euh, parce que c'est comme le même pattern qu'un piano. Fait que... À l'école? Euh, non, c'était dans un, un truc privé. Euh, Sylvie Pelado, qu'elle s'appelait.
0: Donc, tu suivais des cours de xylophone? Oui! <rire>
1: Quoi? Eh mais ça a duré un an après ça. Un an? T'as suivi
0: des cours de xylophone pendant un an?
1: <rire> J'avoue que tu t'as quatre ans, là, tu connais rien ouais, à la vie. C'est <rire> ton apprentissage, là. Un an, euh, je pas appris grand-chose, là. J'avais un piano à la maison, tu sais, j'avais déjà un intérêt pour ça, je pense. Je m'en que... rappelle pas, c'est quand même vague. Est-ce que tes parents jouaient? Mes parents jouaient pas vraiment. Ils jouaient, ils pianotaient. Hum. Mais la musique a toujours été là et a toujours fait partie de la vie dans les deux familles. Mais pas, ni mon père ni ma mère a pris vraiment des cours et est devenu hum. très bon.
0: Puis comment euh, est-ce que tu as écrit ta première chanson? Tu quel âge? Je
1: crois que j'étais en secondaire 5. C'était ma période post-cours de piano qui avait duré euh, un bon 10-11 ans puis j'étais rendue tannée là à 16 ans euh, de pratiquer Puis j'étais rendue quand même bonne fait que mes pièces étaient rendues quand même tough hmm. puis j'étais pensionnaire fait que là il fallait que je me discipline moi-même à aller dans mon petit boot à chaque jour parce que j'avais lu mon cours le vendredi puis à un moment donné j'étais plus intéressée mais j'avais ce background là puis j'avais encore mon boot de piano mais ça le collège euh, savait pas ils vont arrêter l mes cours
0: ils vont l'apprendre en oui. écoutant ce <rire> podcast
1: j'y allais quand même mais c'était pour repiquer des tunes pop que j'écoutais à l'époque puis euh, là ben, je me suis rendu compte que ah, c'était pas si tough que ça j'avais quand même un background classique puis je me suis mis à chanter avec ces tunes là j'avais vraiment un intérêt pour ça puis mes amis ils venaient dans le beau, puis on chantait des tunes tu sais, c'était comme c'était un petit moment euh, chaque jour puis à un moment donné ben j'en ai j'en ai écrit une puis euh, je m'en rappelle plus pas tout <rire> c'était une tonne d'amour ah yes on est dans surpris. ça te ressemble pas ça Fanny. non <rire>
0: <rire> mais euh, ça explique pourquoi plusieurs de, de tes chansons semblent enracinées dans un bagage euh, ah ben, classique
1: c'est sûr ben oui
0: en réécoutant tous tes albums hier je me disais que tu pourrais enregistrer un album à la Alexandra Streliski <rire> ou à la Jean-Michel Blais
1: je me suis déjà dit ça
0: et faire la pièce
1: <rire> puis je me suis déjà dit ça <rire> non non mais euh... Bien, je l'ai déjà un peu faite avec euh, Constellation, mais c'était un petit EP pour euh, une pièce de théâtre que j'avais faite en 2015, puis qui était vraiment plus classique, en fait. Puis j'avais vraiment beaucoup aimé ça, faire ça. Puis euh, tu vois, en ce moment, euh, même si je ne sais pas trop euh, où je m'en vais pour la suite, j'ai quand même enregistré <rire> trois chansons avec Philippe Bro euh, avec un, un quintet avant, puis... Euh, je suis plus dans le classique en ce moment. Mm. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec mm. ça, mais c'est là. Pis ça a toujours un petit peu envie de sortir à quelque part. C'est comme tout le temps conflictuel avec mon grand désir pop. Mm. Puis il va falloir que je t'interrompe parce qu'il faut vraiment que j'aille aux toilettes. <rire> D'accord. Je m'excuse.
0: <rire> Alors, euh, Fanny sera en <rire> ça va aux
1: toilettes. Ça ne sera pas long. Ça va mieux? Oui. Ça se peut <rire> que ça réarrive. <rire>
0: qu ça fait ça, être enceinte. Oui. Tu en es à combien de mois?
1: Hein? Quatre mois et demi. Quatre mois et demi. Ouais. Vingt ouais. semaines.
0: On parle en, en termes de semaines.
1: Ben c'est compliqué, là. Tu peux pas... C'est dur à traduire en nombre de mois parce que c'est pas nécessairement exactement quatre semaines. En tout cas, bref, j'étais à moitié.
0: Puis jusqu'à maintenant, est-ce que tu vis euh, l'euphorie de la femme enceinte qu'on décrit parfois?
1: Ben là, ça va mieux, parce qu'au euh, moment où on se parle, euh, Bien, ça fait un mois à peu près que je suis dans le deuxième trimestre. Fait que ça va mieux, mais je te dis que le premier, euh... <rire> une chance, j'avais pas grand-chose à l'agenda, <rire> parce que <rire> ça a été tough. Ouais, j'ai eu, eu tout, en fait, euh, tout ce qu'on décrit euh, fatigue extrême, nausées, vomissements, mal de tête, euh, sourdumeur, toute la quitte.
0: Est-ce que ça fait longtemps que tu veux des enfants C'est drôle parce qu'on a eu une conversation au sujet des enfants quand on s'est vu ouais. euh, au record store Day vrai. à Québec <rire> au Knockout, qui est un merveilleux disque euh, dans Saint-Roch. Donc, au Record Started, tu faisais ouais. une petite prestation. Puis, euh, j'y étais allée avec ma blonde, qui est une grande fan de Fanny Bloom. <rire> et euh, ma nièce, Sophia, que j'adore, que j'aime oui. vraiment beaucoup, qui est toute mignonne. Et c'était son premier spectacle. Évidemment, on voulait pas la, la traîner dans un vrai spectacle d'une heure et demie. Donc, euh, tu faisais trois, quatre chansons. C'était ouais. parfait. Puis, depuis ce temps-là, elle parle de toi. Dès qu'elle associe Fanny Bloom et musique. Oui, oui, elle s'en souvient. Euh, même, hein. Elle porte ses écouteurs. Elle a des écouteurs de Frozen. Oui. Évidemment. <rire> puis. Euh, elle peut avoir ses écouteurs sur les oreilles, ils ne sont pas branchés. Puis on lui dit Qu'est-ce que t'écoutes, euh, Sophia Puis elle dit J'écoute du Fanny Bloom.
1: Même si c'est pas moi. Oui.
0: Il ben n'y a rien <rire> dans ses écouteurs.
1: <rire> ah, qui, qui, qui C'est dans sa tête. C'est ouais. bien cool. Elle écoute
0: du Fanny Bloom dans sa tête. C'est cute. Mais là, où je veux en venir, c'est qu'on avait eu une conversation là-dessus parce que j'étais en compagnie de ma nièce. Puis tu ouais. m'avais demandé Est-ce que tu veux avoir des enfants Je
1: t'ai demandé ça. Oui. Mon Dieu, je suis mal indiscret.
0: Ben non, c'était pas indiscret du tout. C'est quand même une question, on peut en parler de ça. Ouais. Non.
1: Je sais pas, je lis tellement d'affaires comme quoi c'est indiscret. Mais moi, tu as raison, je ne trouve pas ça indiscret mmh. de, de me le faire demander non donc, plus. Donc,
0: ça fait longtemps que, que tu en voulais?
1: Oui, ben ça fait longtemps que je sais que je veux des enfants. Mmh. Euh, après ça, j'aurais été prête avant. Puis là, il y a eu la petite mésaventure ouais. euh, de santé qui a fait en sorte que mon endocrinologue me dit, euh, ben, je te conseille pas d'essayer parce que tu vas passer à travers un paquet de tests qui sont pas bons pour un fœtus. Fait que, euh, fait pas des enfants tout ça. Mmh. Fait que ça a comme retardé un peu, mais pas tant que ça, finalement. C'est correct, que ça arrive euh, juste à point, en plus, dans, dans mon esprit zen. Mmh.
0: L'impact que ça peut avoir sur euh, une carrière, un enfant, est-ce que, est que tu y as pensé? Est-ce que ça entre en ligne de compte ou t'essaies de, de mettre ça de côté?
1: Euh, je pense pas que ça va me freiner à quoi que ce soit. Ça On va... espère que Non? Non. <rire> Ben moi non plus, pis, mais en même temps, je me dis, si la vie m'amène ailleurs, ça sera ça aussi. Puis euh, on, on verra. Moi, j'ai envie de vivre cette aventure-là. Je t'ai rendue là. En ce moment, je suis justement dans mon deuxième trimestre où j'ai l'impression que ce qui avait peut-être pu s'éteindre euh, se rallume, en fait, dans ma créativité puis mon envie de faire des choses puis de créer des choses. fait que ça, je comme agréablement surprise. Puis j'espère que ça va toffer. Mmh. <rire> j'espère que ça va durer puis que ça va être ça pour la suite. Je pense qu'on s'organise, là, toujours, dans vie, de toute façon. Fait que si tu veux avoir des enfants puis faire de la musique, il y en a plein qui l'ont fait, comme il y a plein de monde qui ont fait d'autres carrières avec des enfants. Oui. Puis c'est ça, il faut mmh. arrêter de faire. Oui, c'est très sage tout ça.
0: <rire> Je reviens à, à notre cégep. Je me souviens du moment où tu participes à Cégep en spectacle. Mmh. Pas que j'ai assisté à ces spectacles-là, mais okay. notre amie Marie-Pierre tourneaux oui. avec qui j'étudiais, qui rêvait de devenir journaliste ou relationniste. Ouais. Elle est devenue relationniste. Ouais. Elle a beaucoup de succès. Oui. Euh, elle couvrait pour le journal du Cégep ah. euh, ton ascension, ton parcours dans Cégep en spectacle, ah. dans ce concours-là. Ah. Tu participais euh, à Cégep en spectacle sous ton vrai nom. Oui. Fanny Grosjean. Puis j'ai lu dans une entrevue que tu as accordée récemment euh, à l'occasion du retour de la rose, tu, tu parlais de cette époque-là, puis tu disais, je me prenais pas pour de la marde dans ce temps-là. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je
1: pense que j'ai dit pour un 7-Up. <rire> 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 non, mais c'est pas... C'est exagéré, là. Pas, je ne me trouvais pas si hâte que ça. J'étais très, très insécure. Mais en même temps, j'étais très confiante. Je sais pas, c'était comme... Euh... Le, la naïveté euh, du début, puis euh, c'est aussi ce que je voulais dire, c'est par rapport à comment je, je chantais, c'était mon ton de voix qui était très, très différent de, de ce que c'est maintenant, puis c'était plus euh, référence euh, vieille chanson française où la voix, le thème de la voix est beaucoup plus bas et comme assumé comme Barbara, mettons. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, ça me... Ça me ressemble, j'étais en recherche, là. <rire> On s'entend, mais, mais je, je le sentais pas tant que j'étais en recherche, là. Je, je faisais mes affaires, puis là, 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 je faisais des petites jokes sur le, le stage du, du Cégep.
0: Euh, donc, pas longtemps après euh, Cégep en spectacle, tu vas former euh, ce qui va devenir la patte rose oui. avec euh, Thomas. Mm -hmm. Qui est, je le suppose, le père de cet enfant à venir.
1: Ah, euh, oui. <rire> oui.
0: Tout à fait, le on père. Est, on est rassurés. <rire> euh, et Julien. Euh, Thomas et Julien, donc ouais, c'est Qui n'est pas le père. Qui n'est pas le père. <rire> non, non, Il y a habituellement juste un père.
1: Oui, exactement. Euh,
0: Est-ce que, est, est que vous avez été ensemble longtemps avant de choisir ce nom, euh, ce nom <rire> curieux?
1: <rire> tu veux dire en tant que bande? Oui. Ben, tu sais, on, on a choisi ce nom-là juste avant les Francs-Couvertes qu'on allait faire en 2008. Euh... Oui, 2008. Oui. Fait que ça s'est fait vite. Là. On faisait de la musique déjà ensemble depuis 2005. Ouais, non, euh, on n'avait pas de nom. Au début, c'était juste, on faisait de la musique, puis là, on s'est inscrits au Francouverte, puis là, il fallait un nom, puis... Euh... Je sais pas, c'était comme à brûle pour Point, puis il fallait mettre un nom sur le papier. Puis c'est Thomas qui est arrivé avec. Si je ne m'abuse... Euh... Puis on a fait « Ah, OK! » On était comme tannés d'essayer de, de chercher des affaires. Fait que on, on a abduqué. abduqué. <rire> Et euh, ouais, c ta prochaine question, c'est « On l'a-tu regretté C'est ça, ta prochaine question?
0: Non, mais je peux te la poser quand même. <rire> Est-ce que vous l'avez regretté mais
1: <rire> ben, je peux pas dire « regretter parce qu'au final, j'associe ça à quelque chose de, de super positif, coloré, qui nous a fait... Euh, voyager que tu sais ça a été super une super belle aventure puis c'était comme euh, une, une étoile filante dans le cosmos tu sais fait que ça n'a pas duré longtemps après ça au jour d'aujourd'hui si je me remettais dans le dans la même situation probablement que je réfléchirais autrement
0: vous avez connu vraiment beaucoup de succès euh, la ouais. rose, vous avez fait la première partie de Mika ouais. en France en France je me souviens d'une entrevue qu'on a faite ensemble à cette époque-là. Je pense que c'est la première entrevue qu'on a faite ensemble. Euh, C'était. Je, je tenais un blog sur le ah, site oui, de voir. C'est vrai. Puis je ne sais pas trop pour quelle raison. Bien, parce que j'aimais la pâte à la rose, évidemment. Mais je, je t'avais écrit pour te demander si tu accepterais de me rencontrer. Puis tu m'avais donné rendez-vous. Je pense que c'est un café italien où on faisait de délicieux sandwichs.
1: Ah, euh, il lit. Euh, Est-ce que oui. c'est le Mille gusti? Oui, c'est exactement ça. ça c'est bon, sur Beaubien. Wow.
0: Puis on avait eu une conversation. Moi, je me souviens de ça parce que le, le sandwich était délicieux. Oui. Mais, mais parce qu'on avait eu une conversation vraiment très, très intense à ce moment-là. Tu, tu étais dans toutes sortes de... Ben, tu, tu te livres assez, euh, assez généreusement en entrevue ah ouais, hein? habituellement. <rire> mais tu étais dans toutes sortes d'angoisse <rire> oh, quant à non. la suite de...
1: De, de ta carrière. Vie.
0: Mais j'ai pas retrouvé le texte, donc je peux pas te, te citer ah, ce que tu m'as dit. Ah, c'était un texte, mon
1: dieu, j'ai comme chaud en ce moment. <rire> c'était euh, sur mon blog, beau, donc
0: il euh, y a pas grand monde qui, qui a lu ça, okay. de toute façon. <rire> mais je pense que c'était sans doute quelques mois avant que vous preniez la décision que, que la pâte à rose était terminée. Est-ce que ça se peut?
1: Euh, Peut-être qu'on l'avait déjà pris, mm. mais je l'avais... Je pouvais pas tant le dire à ce moment-là. Ouais. Mais ça a été tough, ce book-là. Ouais. ouais.
0: T'es demeuré ami, évidemment, avec ces deux gars-là. Oui. Surtout qu'il y en a un qui est ton chum. <rire> Mais ouais. vous êtes. C'est drôle de se séparer de gens qu'on aime. Oui.
1: C'est très bizarre.
0: Tout en restant ensemble, d'une certaine manière, parce ouais. que votre amitié est, ouais, a a, a Il euh,
1: y a eu un moment où on était plutôt moins proches, là, aussi, il faut quand même le dire. Tu sais, c'est une décision qui n'a pas été prise. Euh, de gaieté de cœur, là, non plus, des garçons non plus, là, tu sais, je savais que ça leur faisait de la peine, puis c'est juste qu'ils n'étaient plus capables de continuer les deux projets à leur plein potentiel à ce moment-là, tu sais, fait qu'il fallait, il a fallu prendre des décisions, mais c'est surtout, moi, j'ai été fâchée parce qu'on m'en a comme pas vraiment parlé à cette époque-là. Ça, ça s'est un peu fait, euh, je dirais pas dans mon dos, mais la décision était prise, puis on me l'a juste mmh. dit, puis c'était comme, il y avait pas de possible discussion. Fait que moi, c'est ça qui m'a atteint. C'est que je me suis sentie exclue d'une décision super importante. T'sais. Fait que, ben, Des fois, j'ai de la misère à pardonner ce genre de choses.
0: <rire> as vécu ce qu'on vit quand quelqu'un nous laisse. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la douleur de se faire laisser, mais il y a aussi le moment où on constate que, ah, oh, dans les dernières semaines, j'étais avec cette personne-là, puis elle réfléchissait à ouais, ça. Oui,
1: exactement. C'est ça. C'est ça. Alors que j'aurais pu faire partie de quelques discussions du moins, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a mmh. passé un peu de travers, mmh. dans
0: Mais pourquoi est-ce que tu tenais à ce que La pâte à la rose continue d'exister alors que, bon, après, tu as fait carrière en solo puis euh, ta carrière décidée. a fleuillé?
1: Ben oui, mais à cette époque-là, je ne savais pas encore, tu sais. Moi, j'étais sortie de l'école. C'était la première fois de ma vie que je faisais de la musique avec d'autres personnes que moi-même, tout seul à mon piano, tu sais. Puis ça a fonctionné. Fait que du jour au lendemain, quand on me dit, ben, ça, on pourra plus honorer nos engagements, puis on pourra pas continuer le projet, ben, euh, moi, je me retrouvais avec pas d'autre père que celui-là, tu sais. Mm. Fait que, il a fallu que je me. ben, que je me fasse confiance autrement, en fait, sans Dieu. Mm. Puis je, je sais pas pourquoi, mais à cette époque-là, j'avais l'impression que je pouvais pas. Être bonne sans eux, tu sais. À l'époque de la Pater. C'est fou, ça, ça c'est triste? Ben oui, c'est triste, mais ça n'a pas duré longtemps. Là. Après ça, quand la patteur est décédée, <rire> je me suis dit en moins. Puis là, j'ai le, le feu de l'orgueil et la vengeance mmh. <rire> qui m'habite beaucoup, <rire> moins maintenant. Mais à cette époque-là, je, je voulais me défier puis aussi montrer, leur montrer que j'étais capable sans Dieu puis que mmh. ça ne m'avait pas vraiment affecté alors que ça m'avait beaucoup affecté <rire> Mais euh, après ça, tu vois, ça m'a fait faire euh, des, des trucs super avec Étienne Dupuis-Cloutier, tu sais, qui a réalisé euh, Apprenti guerrière et Pan, oui. puis avec qui... Euh, est très talentueux qui est très talentueux. Tu vois, on se voit la semaine prochaine pour travailler autre chose. Puis, tu sais, je veux dire, je le garde précieusement aussi. Au fil du temps, je me suis trouvée d'autres alliés puis j'ai appris à me faire confiance avec d'autres mondes, en fait, aussi.
0: C'est quoi la pire décision que ton orgueil et ou ton désir de vengeance t'a amené à prendre?
1: Musicalement ou tout? la vie, comprends <rire> Je
0: n'oserais pas te demander de, de nous raconter la pire décision personnelle que l'orgueil euh, t'a fait prendre, mais tu peux nous raconter ça si tu veux.
1: Euh, non, mais il ben, faudrait que j'y pense. Mm. Je n'ai pas, pas de grande euh, bourde. C'est soi-même qu'on qu atteint quand on agit par orgueil souvent. Mm. C'est à nous qu'on fait du mal, parce que les gens autour s'en foutent.
0: <rire> tu as élégamment contourné la question.
1: Ça me fait plaisir.
0: <rire> la première chanson de ton premier album solo, Apprenti Guerrière, la chanson s'intitule Ce que je voudrais. Ouais. Et tu dis dans cette chanson-là Ce que je voudrais n'existe pas, qui est un sentiment étrange, mais qu'on a tous sans doute oui. déjà vécu.
1: J'imagine.
0: Tu étais dans, dans quoi à ce moment-là ben, Qu'est-ce que tu racontes là-dedans euh...
1: <rire> C'est une époque où je mélangeais beaucoup d'affaires euh, dans les chansons. Une chanson ne parle pas nécessairement sur euh, apprenti guerrier, ne parle pas nécessairement de une chose en particulier. Fait que c'était à une époque euh, de grand break-up euh, sur euh, tous les plans de ma vie. C'était un, un moment où euh, il y a eu la rupture avec la pater, mais j'étais aussi en rupture amoureuse. Fait que c'est comme si on avait tiré le tapis un peu. En dessous de, des pieds, puis j'avais comme besoin de l'exprimer euh, pas comme une victime, je dirais pas ça de même, là, parce que j'ai aussi été très responsable de bonne affaire, mais c'est un reality check un peu. C'est pas tout le temps bonbon, puis c'est pas tout le temps rose, puis c'est pas tout le temps facile, puis là je m'en rendais compte comme pour la première fois, on dirait.
0: Mm. C'est assez tard finalement. <rire> Tu été longtemps, longtemps été épargnée.
1: Mais oui, j'ai longtemps été épargné, c'est vrai. Oui, puis non, là. je ne rentrerai <rire> pas dans les détails, mais <rire> euh, professionnellement, euh, oui. oui, puis amoureusement aussi. Mm.
0: J'ai assisté aussi au spectacle, euh, au dernier spectacle de la tournée Retour de la Pataille Rose, euh, Coup de cœur francophone, Oui. l'automne dernier. Tu dans quel état d'esprit euh, à ce moment-là? Donc, tu, tu m'as dit tantôt que tu n'étais plus du tout dans la nostalgie. Non, il n'y en je... avait pas dans cette soirée-là?
1: Il y en avait, je surtout... Très excitée de le vivre. Je le savais que c'était la dernière fois qu'on allait vivre ça, fait que je, je l'ai vécu pleinement. Puis je l'ai vécu comme un cadeau qu'on se faisait aussi à nous autres. Mais j'étais aussi à neuf semaines de grossesse et donc faire un show à 10 heures le soir, ça a été extrêmement pénible et j'ai vomi avant de rentrer sur le stage. Et ça a comme aussi teinté <rire> toute cette aventure-là. <rire> Tout là, On a fait une pré-prod dans la semaine, euh, les trois, quatre jours avant le show, puis j'ai trouvé ça tellement dur parce que chanter, puis surtout les chansons de la pater qui sont vraiment hautes, et je te dis, il faut que je pense parce que ça... Ça me redonne des dosées, mais... Chanter comme ça, ça trigger quelque chose dans ma gorge qui fait que ça me donnait envie de vomir. fait que ça a été comme dur. <rire> j'ai pas vécu à 100 000 Mais oui, c'était un cadeau qu'on se faisait, puis on avait ressorti le vinyle euh, au printemps, puis euh, on avait fait quelque chose aussi l'été. fait que là, c'était comme... Euh, c'était notre dernier moment, puis j'ai trouvé ça le fun de retravailler avec les gars aussi. Ça... Je sais pas, c'est comme si ça avait pas vraiment changé.
0: Hmm. C'est vraiment un très, très bel album. Je l'ai beaucoup écouté à l'époque parce qu'il y, y a quelques moments qui, euh, aujourd'hui, ont peut-être un peu plus mal vieilli que d'autres, mais il y, en a, <rire> il y en a beaucoup moins que ce oui. que j'appréhendais lorsque ouais. je l'ai réécouté. Parce que c'est un album qui était omniprésent euh, à Sherbrooke, entre autres, dans un lieu comme le Téléphone Rouge, qui était un bar spectacle ouais. où je passais à peu près ma vie quand la pâte à rose euh, existait toujours. Puis cet album-là jouait en boucle, donc ah, puis, ouais, puis je l'écoutais hein? aussi à la maison. Vous oh. voulais te parler d'une chanson en particulier, J'ai rêvé. Oui ça vient d'où, cette chanson-là? Est-ce que as réellement rêvé ce que tu racontes là-dedans? Non. Non,
1: non, non c'est... Euh... Tu dis « j'ai
0: rêvé » que tu mettais le feu à tes vêtements.
1: Ouais. Non, je n'ai pas rêvé à ça, ou je m'en rappelle pas vraiment. Non, je me rappelle d'avoir écrit cette chanson-là en marchant, en fait. Ça m'arrivait beaucoup à l'époque. J'avais pas encore de piano non plus chez nous. Il fallait que je crée autrement, Fait que je me répétais beaucoup les choses dans ma tête. La mélodie est venue avant, le piano aussi... Euh... Ça fait partie des chansons divines, un peu, là, je dirais, là, qui t'arrivent comme ça, puis qui ne sont pas exactement calculées. Puis...
0: C'est pas un mythe, ça, que parfois ça, ça descend sur oui, nous, il faut l'accueillir. Pour vrai,
1: je te dis, ça arrive. Ça m'est arrivé récemment, puis je suis comme, oh my god, ça fait des années que ça m'était arrivé. Puis la tune est comme là, elle existe déjà, on dirait. Puis les rimes arrivent, euh, ce que tu veux dire, tu ne le savais pas il y a. Trois minutes, mais genre, tu sors une phrase, puis ça a son sens dans la chanson, puis ça, ça se fait tout seul. Fait que. Moi, ouais, c'est une de mes préférées de l'album aussi, que j'ai rejoué euh, en masse. Tu par fais partie du
0: répertoire de, de Fanny Blue en ouais, solo. Ouais. Tout à fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croire qu'il fallait que tu sois dans le, la douleur ou le malheur pour écrire des, des bonnes chansons? Parce que, bien sûr, il y a une bonne partie de, de ton répertoire qui est enracinée là-dedans.
1: Là. Oui. Euh, ben. Je pense que c'est un sentiment qui peut vraiment faire sortir des, des belles affaires. C'est sûr que j'essaye beaucoup d'écrire aussi dans les moments heureux parce que je trouve ça vraiment dole d'avoir l'impression que je peux juste écrire des bonnes chansons quand mmh. ça va mal. T'sais. Fait que je me force à écrire aussi des choses positives. Reste qu'un sentiment de douleur t'amène dans une zone qui est quand même intéressante créativement. <rire> pas pour le reste.
0: <rire> oui, c'est ça, parce que après, j'imagine que ça peut être tentant de s'auto-saboter pour provoquer des moments ben de oui. douleur, pour provoquer des bonnes tons.
1: C'est clair. Euh, mais je n'ai pas été cette personne-là super longtemps. J'ai eu envie un peu à un moment donné, mais il faut dire que... <rire>
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai eu envie.
1: Ben, c'est que je, je voulais recréer ça, hum. ce, ce sentiment-là, puis cette créativité-là. Puis, il faut dire aussi que c'était à une époque où euh, on était un peu là-dedans. Euh, les amis, tu sais, t'as 25 ans, ouais. euh, 26 ans, puis tu vis à fond, puis tu te fais mal, puis tu fais exprès, puis tu fais, tu fais exprès de te faire vivre des choses, là. Mais euh, ça n'a pas duré si longtemps. Là, je suis sortie de ça. Je trouvais qu'à quelque part, euh, c'était aussi important de se sentir profondément bien. Fait que...
0: C'est assez nono, en fait, ouais, de provoquer sa douleur. Là.
1: Mais c'est aussi quand je m'en me, suis rendu compte en, en me en rendant compte chez les autres, puis que j'ai comme pas trouvé ça beau. Hum. J'ai fait Ah, ça me tente pas d'être ça non plus d'abord.
0: Que... Je sais que tu l'as raconté souvent, mais euh, tu me l'as jamais raconté à moi. Pour, Pourrais-tu <rire> <Je> me. <rire> je t'ai jamais demandé de me le raconter, euh, mais je te le demande Est-ce que tu pourrais me raconter ton anecdote euh, mettant en scène Jean Simmons? Ah, hein, je
1: savais! Que ça... <rire> Oui. Est-ce
0: que tu as raconté souvent? Je J'imagine que tu as raconté souvent à des oui, amis. Oui, bien,
1: c'est sûr que. Non, ben même. Euh, on me l'a demandé souvent, là. C'est sûr que ça pique la curiosité. <rire> c'est un t it ben, c'est sûr. Euh, c'est sûr. Ben, avec du recul, je comprends aussi, <rire> euh, Mais qu'est-ce que ça ben, tu veux savoir?
0: Ben peux-tu me raconter ce qui est à
1: tout ce que je raconte? Bien, c'était euh, M pour Montréal. Si ma mémoire est bonne. Et on faisait un show avec la pâte à rose. Je ne sais pas comment les organisateurs avaient fait, mais il avait réussi à avoir Jean Simmons qui présente la soirée au, au Métropolis. Je ne sais pas, là, qu'est-ce qui s'est passé où, là. Mais bref, nous, on était les premiers de la soirée, et donc, c'est nous qui a annoncé Jean euh, Simmons.
0: La pâte à rose.
1: Genre. <rire> et on fait notre 25 minutes de show, sort de scène... Puis, euh, on va dans les loges du, du Métropolis, et là, Élie Bissonnette, qui est le fondateur de, de Dare to Care, grosse boîte, et qui, à l'époque, était aussi le gérant de la pâte rose, il me dit, euh, « Ouais, euh, t'attends-tu d'aller euh, faire une petite ride euh, au centre-ville, euh, dans l'hôtel? Jeune semaine, j'aimerais te rencontrer euh, dans sa chambre d'hôtel. <rire> » What? <rire> Quoi? Euh, C'est ça. J'ai pas trop compris ce qui se passait, mais en même temps, j'étais bien énervée. Puis là, il y avait comme toute le... la... La... la frénésie de l'après-show, jouer au Métropolis, Il y avait plein de monde dans les loges. Euh...
0: Mais t'es quand même au courant à ce moment-là que Gene Simmons n'a euh, pas la meilleure réputation euh, au monde.
1: Ben, euh... pour
0: ne pas dire que c'est un gros pervers
1: ah ben j'étais pas tant au courant je m'en foutais aussi un peu je dirais euh, puis je suis pas allée là toute seule les pauvres oui. regarde là on est allé on est arrivé en taxi on s'est fait escorter jusqu'à sa chambre et puis là moi moi euh, après un spectacle j'aime ça prendre une bière tu sais fait que il nous a accueillis puis euh, j'étais comme bah ben, tu sais j'ai pas eu le temps de prendre une bière dans loge mais il va bien offrir Jean. un verre, ben mais je sais tu, moi, à ce moment-là.
0: <rire> On peut présumer que le gars qui joue de la baisse dans Kiss <rire> boit de la bière euh, une fois nope. en temps, mais non.
1: Non, rien du tout. Et là, euh, il nous accueille, il nous demande ce qu'on qu veut boire et moi, je demande une bière. Puis là, il me dit que non. Alors, je demande du vin, il me dit que non. Et là, ça a comme mal parti notre relation. <rire> 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 ah oh, ouais.
0: « Ton rêve like,
1: rock'n'roll se dégonflait rapidement. » Ah me' J'étais comme, « OK, c'est bizarre. » Et puis là, ben, on s'est assis au salon dans, dans sa suite. En gros, il me demande, il me proposait un contre-disque que j'ai refusé par la suite <rire> parce qu'il voulait euh, que ce soit pas le band, que ce soit juste moi, que je réécrive tout en anglais, que j'y envoie des maquettes euh, la semaine d'après puis que je me fasse faire une liposuction, tu sais, fait que...
0: Est-ce qu'il dit ça de cette manière-là?
1: À peu près, ouais, Puis ouais. là, après ça, il nous a montré euh, les choses autour, euh, comment qu'il fallait être marketing, euh, comment que lui avait été marketing, puis que ça, avait, ça lui avait bien servi, puis qu'il pourrait faire la même chose pour moi, puis que Dare to Care, c'était pas un bon nom, puis...
0: Mais est-ce qu'Élie Bissonnette était avec toi à ce moment-là? Oui, Elie <rire> était
1: très avec moi.
0: Il devait pas être très content d'entendre
1: ça. C'était un moment très bizarre jusqu'au moment où euh, il essayait de m'expliquer c'était quoi être une rockstar puis il m'a amené dans la salle de bain, il m'a mis ses lunettes fumées sur les yeux et il m'a brassé les cheveux pour que j'aie l'air plus euh, d'une rockstar vraiment mm. pour que je comprenne c'était quoi.
0: C'est une grande leçon de vie tout ça.
1: C'est comme c'est un rêve je le raconte puis j'en viens pas que ça se soit passé. Puis on est revenu au Métropolis comme une bulle. Tu sais, on est revenu. Puis là, les gars étaient là. Qu'est-ce qui, qu qui vient d'arriver? Pis...
0: Une chance que tu lui as pas brassé les cheveux, ses cheveux à lui. Moi,
1: ah, ben je pense pas que ça aurait bougé. Non. Ben, ben.
0: Ou ça serait peut-être tombé d'un bloc par peut terre. Peut-être. <rire> euh, mais est-ce que tu penses qu'il était sérieux ou oui. qu'il lançait ce genre d'invitation-là à son bien des
1: euh, Oui, Nous avons communiqué par email par la suite. Oui j'ai euh, annoncé que je j'étais pas intéressée, finalement mais ça a été euh...
0: Est-ce que tu as considéré l'offre euh, pendant quelques instants? Ben inchons? oui,
1: tu l'aurais faite aussi. Oui,
0: c'est c'est sûr. En fait moi j'aurais signé avec j.
1: <rire> Non mais c'est ça, j'aurais peut-être dû signer. <rire> c'est pas trop Non non,
0: c'est un, un être vraiment euh, en tout point détestable.
1: Ouais, mais c'est ça, j'ai comme quelque chose que
0: Il est parfaitement grossier cet homme-là.
1: Ben oui, puis c'était pas un beau moment dans la chambre d'hôtel, je me suis dit ça ça ne va sûrement pas être une belle aventure. C'était pas de bonne augure pour euh, mm. la suite, même si je me faisais promettre euh, des bien belles affaires. Mm. puis Ellie était là aussi, puis était comme, je ne t'encouragerais jamais à faire ça si euh, tu le sens pas profondément. puis Je le voyais bien qu'il trouvait que c'était weird aussi. Mm. Fait que, je sais pas. Ben peut-être que j'aurais une carrière internationale hein, aussi, mm. mais peut-être que c'est tellement... Euh... Une vaste question, je ne sais pas.
0: Donc, ce podcast, comme on le disait au tout départ, s'intitule « Deviens-tu ce que as voulu? <rire> » Du nom de la chanson de Daniel Boucher, du même oh, titre.
1: Oh, Dan.
0: Est-ce que, est que tu euh, as déjà participé à des projets avec lui?
1: Euh, oui, ben en fait, euh, ben, on s'est retrouvés plusieurs fois sur euh, les mêmes plateaux. Mais j'ai aussi partagé une semaine euh, d'écriture euh, au camp euh, avec euh, Gilles Vigneault, en fait. Wow. J'étais de cette UV euh, en 2017.
0: Ça a marqué plein de gens, ça. Alex Nevsky, Vincent Valère ouais. en parlent avec beaucoup d'émotion. On était de...
1: tous dans la même bon. année, en fait. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as appris auprès de Gelvino? Parce que. Moi, je me dis, bon, évidemment, je, je l'ai déjà interviewé, Gilles Vigneault, puis c'est un homme, je ne m'attendais pas à être aussi bouleversé mm -hmm. par son intensité, Moi non plus. sa présence. Ouais. Mais après, je me dis, qu'est-ce qu'une Fanny Bloom peut apprendre de Gilles Vigneault, alors que vos univers musica musicaux sont assez, euh, assez éloignés?
1: Bien, nos univers musicaux sont assez éloignés. Reste qu'on écrit quand même des chansons. Le geste d'écrire reste quand même le geste d'écrire, tu sais. Moi, ce que j'ai appris de, de ça, c'est que souvent, à force d'écrire, tu rentres dans des patterns, puis euh, j'avais comme beaucoup envie de me sortir de certains patterns à, à cette époque-là en particulier, juste avant Liqueur. Si tu as envie de le dire, je t'aime, ben dis-le, parce que si c'est sincère ce que tu dis, c'est la seule chose qui compte, puis l'émotion va passer, puis ça va, ça va se rendre à à celui qui, qui t'écoute puis c'est la seule chose qui est importante. C'est fait que moi j'ai j'ai travaillé beaucoup à rendre les choses plus complexes qu'elles étaient finalement. Puis j'ai comme simplifié ma façon d'écrire à cette époque-là. Ça a fait que ça a sorti ce que je voulais qui sorte sans censure, sans vouloir embellir encore plus, sans vouloir complexifier trop parce que des fois quand es rendu trop complexe mais ben, tu te parles dans ton idée puis l'émotion elle, elle passe ouais. plus c'est pas ça qui me reste
0: donc c'est de ces patterns là dont tu voulais te sortir après après pas
1: euh, oui après j'ai écrit bien d'autres en... affaires que vous avez pas entendues.
0: <rire> j'ai le souvenir que ça t'a toujours pas mal habité euh, ce que les gens allaient penser de tes textes alors <rire> que pour la majorité des, des chanteurs et des chanteuses mmh. les textes c'est secondaire puis Ben peut-être pas mais <rire> Peut-être pour les chanteurs pop, en tout cas. Ah, C'est-à-dire okay. que toi, tu as un pied, dans... pop, un pied du côté de la pop et un pied du côté de la chanson, peut-être plus traditionnelle. Mm
1: -hmm. Mais je pense qu'on qu aime ça, se dire ça, mais pas tant. Je suis pas tant d'accord avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui font de la musique pop, qui font très attention à leur textes et à leurs paroles. C'est juste que l'enrobage fait en sorte qu'on a l'impression que c'est pas ça. Mais. Mm. Prends un texte euh, euh, même de Marimé, puis mets-le au piano, puis je suis sûre que tu vas avoir une émotion différente. Mmh.
0: Une bonne toune de Marimé, euh, <rire> dépouillée de son arrangement, ça peut le faire quand même.
1: Oui, mmh. je te le dis.
0: <rire> On va l'appeler.
1: Je sais qu'elle a fait très attention euh, à ses textes, euh, puis oui, il y, y a des trucs, elle a sorti des, des très bons trucs aussi. C'est juste, juste que. C'est comme n'importe quelle chanson ou là aussi là pop même américaine euh, qu'on sait quand même oui, c'est de la pop ouais mais Re refait Halo de Beyoncé puis tu vas être touché là <rire> c'est vrai oui
0: je suis un grand fan de Taylor Swift donc j'ai pas besoin d'être convaincu oui
1: puis vraiment c'est un bon exemple de parlons ça. de Taylor Swift je trouve que bon là il paraît que c'est elle qui écrit mais bon je je sais pas à quel point c'est 100 vrai. On ne va disons... pas embrasser
0: des théories de la conspiration okay. ici <rire> si quand même, Fanny, là.
1: OK, parfait. Euh, reste que si on parle du texte, simplement le texte, ouais. je trouve qu'il y a des foutues belles tournures de phrases qui me jettent à terre. Je trouve que c'est bien pensé, c'est simple, ça y va droit au but, c'est punché. C'est tout ce que ça a besoin d'être, les textes de Taylor Swift. Mais... Des fois, je comprends qu'il y en a qui, qui soient moins touchés ou moins happés par cette poésie-là parce qu'il parce qu y a beaucoup de choses autour tu sais, qui, qui font défocusser peut-être.
0: « Baby, I'm a nightmare dressed like a daydream. <rire>
1: » Mais ben oui! Excuse-moi, mais toute cette chanson-là... <rire> oui,
0: oui. On pourrait la citer au complet, mais on le fera pas. Mais il y a plein de gens qui comprennent pas ça, qui, qui comprennent pas mon admiration, notre admiration pour, euh, pour Taylor Swift. Ben,
1: tant pis pour eux, Ils sont
0: plates. Est-ce que tu as déjà rêvé à une carrière, peut-être pas à la Taylor Swift, mais à la marimée?
1: Oui, puis non. Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui, qui me freine à ça, quand même, beaucoup. Si je fais la rétrospective là, de, de comment je peux des fois saboter certains trucs pour pas que ce genre de choses-là arrive, je pense, parce que je me suis déjà posé la question, tu j'aurais pu faire ça plus, mais il y a quelque chose en moi qui, qui me tire complètement de l'autre bord. Je sais pas. Mais tu sais, comme je disais tantôt, je suis souvent très... Euh, tu sais, mon côté très classique, très chanson française et, et souvent en conflit avec mon, mon côté, mon univers vraiment mmh. pop, vraiment plus coloré, puis éclaté, fait que, ah, je sais pas. Des fois, j'aurais aimé ça être soit un, soit l'autre, <rire>
0: <rire> ton côté Barbara et ton côté Taylor Swift sont en conflit
1: Oui Je sais pas comment traduire ce que ça pourrait J'ai de la misère à
0: ben, C'est Fanny Bloom ce que ça donne
1: ben, C'est ça Il y a quelque chose en moi Qui ne veut pas ça Et donc qui s'arrange pour pas que ça arrive ouais. Inconsciemment Un exemple concret J'en ai pas vraiment Mais je... quand je m'auto-analyse J'ai un peu l'impression que c'est ça qui peut se passer des fois
0: est-ce que tu aimerais ça euh, écrire des chansons pour, euh, pour oui. ces gens-là? Tu pourrais, il me semble, pour Marc Dupéry ou pour marie Imbéry.
1: <rire> J'en ai écrit une avec marie Marimé, en fait. Ah oui? Ouais, euh... Je ne savais pas ça. Est-ce ouais. que c'est sur son album? Non, ce n'est pas sur son album. Euh, encore, on ne sait pas trop qu ce qui va se passer avec cette chanson-là, mais ça, ça s'est fait. Euh, peut-être qu'elle va sortir, peut-être qu'elle ne sortira pas. C'est une balade. Elle est très belle, d'ailleurs. Tu vois, ça, c'est un exemple de, de truc. Puis quand je suis retournée chez nous ce soir-là, parce que j'étais allée... Euh, chez elle à Sainte-Adèle pour écrire avec elle puis euh, quand je suis retournée puis euh, je l'avais dans mon dans mon cellulaire parce qu'elle avait enregistré juste comme ça. J'étais vraiment émue d'entendre euh, nos mots mélangés, moi qui joue le piano, elle qui qui chante la mélodie que j'avais trouvée puis c'est vraiment venu me chercher ça. Fait que oui, j'aimerais ça faire ça, puis, je pense que ça va arriver aussi. Euh, Bientôt, en mmh. fait. Je le lance dans l'univers, c'est ainsi mmh. ça marche.
0: Puis qu'est-ce que t'as appris auprès de, de Marie-Mé en collaborant avec elle?
1: Je sais pas, c'est une bonne mmh. question. Ben, j'ai appris à me faire confiance, hein, parce que j'allais là un peu euh, <rire> terrorisée
0: C'est elle qui t'a lancé l'invitation? Oui,
1: euh, oui. Et en même temps, je me, suis, je me suis dit, ça fait des années que tu fais ça, t'es capable d'écrire une tune je vois pas pourquoi, là, ça serait différent. J'ai pris des grandes respirations. Puis, euh, puis j'ai découvert aussi euh, une fille qui me ressemblait aussi, à quelque part. T'sais. On a des atomes crochus, en fait. Euh, on a un humour qui se ressemble, des goûts qui se ressemblent. Euh, on s'est super bien entendu dans la coécriture, chose qui est quand même difficile, parce qu'écrire avec quelqu'un, ça peut être désagréable. C'est un
0: espace de vulnérabilité.
1: Vraiment, puis à me laisser rentrer. Elle m'a fait confiance aussi. Puis, euh... ouais, c'était une belle journée, en fait. J'aimerais ça qu'elle sorte, la toute. Finalement, elle va la retrouver. Comment est-ce que aller. ça s'appelle? Elle n'a même pas de titre non. encore, non. La chanson sans titre
0: de Fanny Blue, mais Magimé.
1: Ouais, exact.
0: OK. Donc, euh, je, je réclame que cette chanson paraisse. <rire> J'ai aucun pouvoir, mais de je le réclame. <rire> oui. Je vais l'appeler, Magimé. Je n'ai pas son numéro, mais je vais appeler Daniel Boucher. Bon, puis, je vais, je vais appeler faire Magimé. Une liste,
1: je... <rire> tu vas me filer tous tes contacts. <rire> C'est super gentil, merci.
0: <rire> Est-ce que tu deviens ce que tu as voulu, mm. Fanny Blue?
1: Bien, quelque part, oui. Hein? Des fois, euh, ça prend des formes euh, un peu différentes de ce que tu aurais pensé. Mais euh, après ça, quand tu es jeune, tu quand même aucune idée de la vie. que <rire> C'est dur d'imaginer euh, dans 20 ans tant que ça. Mais oui, en fait, en rétrospective, je trouve que je suis crissement chanceuse. Puis je me le répète encore euh, beaucoup, mais ben, maintenant plus que jamais, je trouve que euh, la vie que j'ai en ce moment, j'ai pas envie de l'échanger, tu sais, du mmh. tout, à aucun point de vue. Fait que à ce niveau-là, je te dirais que je me fais un petit high five. Après ça, j'essaie je, que ça continue mmh. comme ça, puis d'être juste bien.
0: C'est le fun, ça. Ça, c'est une belle manière de répondre à la question deviens-tu ce que tu as voulu quand on pense que la version de ce qu'on est au présent, c'est la meilleure version. Oui,
1: bien, ça répond un peu à la question. Si ouais. on. Non, pas tout à fait, mais. Euh, merci de m'avoir invité. C'est toujours un moment le fun de, de discuter. Parce que t es, t es comme, euh, tu t'intéresses tellement qu'on <rire> se sent comme fou l'important. Là, j'ai la un moment donné, là, regarde, oui? c'est ce qu'on va faire. Quoi? Il euh, faudrait avoir un épisode que c'est moi qui te pose des questions.
0: J'adorerais ça, vraiment.
1: Toi, deviens-tu ce que tu
0: Ce serait probablement inintéressant, mais... Euh... Come on! Mais j'adorerais ça. Je suis
1: que je pourrais aller chercher quelques questions.
0: C'est sûr qu'en une question et demie, tu me fais pleurer.
1: <rire> <là>. <rire> on essaie-tu?
0: Parle-nous de tes ex, Dominique. Parle-nous de... Voilà,
1: tu me donnes des munitions.
0: Parle-nous de ton cancer. Parle-nous de... Bon, tout ça. Hein, voilà je, je pourrais pleurer rapidement. Parle-nous de ton rêve brisé de devenir brancardier.
1: <rire> ben, c'est pas si brisé que ça. Si C'est encore veux. à ma porte. Je <rire> <voyais> tu pourrais. <rire> merci, Fanny. Ça me fait plaisir. Merci,
0: Les fans de Fanny Bloom le savent sans doute déjà parce qu'elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Fanny, elle a accouché, oui, Fanny, elle a accouché le 11 juin dernier d'un magnifique petit garçon. C'est la raison pour laquelle elle est très occupée ces jours-ci. Alors félicitations à Fanny, félicitations à son chum Thomas, je vous embrasse tous les trois. Et ce que vous entendiez à l'instant, c'est un extrait de cinéma, la nouvelle chanson estivale de Fanny Bloom. C'est déjà la fin de cette première saison de « Deviens-tu ce que t'as voulu ?» On amorce très bientôt l'enregistrement d'une deuxième saison que vous pourrez découvrir dans quelques mois, on l'espère. On a de très belles surprises pour vous. Le meilleur moyen d'être tenu au courant de tout ça, c'est de vous abonner au balado ou de vous abonner à notre page Facebook ou de faire les deux. D'ici là, ne me reste plus qu'à vous souhaiter des moments de joie en compagnie des gens qui sont chers à votre cœur. Je vous souhaite d'avoir le temps de faire la grâce matinée. Je vous souhaite d'avoir le temps de lire le livre que vous avez voulu lire toute l'année. Je vous souhaite des bouteilles qui étancheront vos soifs. Je vous souhaite du soleil au propre comme au figuré. Ce balado est monté et réalisé par mon ami Jean-Michel Berthiaume. Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher. Merci à Jean-Guillaume Blais pour le visuel. Merci à Vincent Blain du studio Madame Wood. Merci pour leur écoute précieuse et leur conseil à Félix Deschênes, Karine Lefebvre et Kate Plamondon. Ici Dominique Tardif, qui vous dit à très bientôt et qui vous souhaite surtout de devenir ce que vous voulez.